0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü özel yayınımızda Ankara'da ev ve iş arası yolculuğun toplumsal cinsiyeti, kadınların toplu taşımanın tasarımına yönelik deneyimleri, stratejileri ve çıkarımları adlı araştırmanın yazarları Pınar Kaygun, Asuman Özgür-Keysen ile özelde Ankara'da toplu taşıma kullanan kadınların yaşadığı sorunları ama tabii genel olarak tüm Türkiye'de toplu taşımada kadınların yaşadığı zorlukları, sorunları konuşacağız. Hoş geldiniz Asuman Umutlar Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle aslında sizden araştırmanızı e, dinlemek isterim. E, aslında onu isterseniz siz de başlayalım. Araştırmayı sizden dinleyelim.
1: Tabii. E, öncelikle herkese merhaba. E, proje Bu bir proje aslında. Öncelikle onu belirtebiliriz. E, bu e, Kanada'da bir üniversiteden, Carleton Üniversitesi tarafından fonlanan bir projeydi. Bu kapsamda biz de bir e, araştırma yürüttük. E, kadınların toplu taşıma deneyimlerini anlamak istedik bir projeyle. Aslında kadınların toplu taşımada yaşadığı toplumsal cinsiyetle ilgili problemleri neler? Bunlar ne ölçüde ve hangi şekillerde bir tasarım problemi olarak ele alınabilir ve çözülebilir sorusuna odaklanmak istedik. Biz Ankara'da yaşayan kadınlarla görüşmeler yaptık, öğrenciler vardı, ev evde. Hizmetlerinde çalışan kadınlar vardı, ev emekçileri vardı, ev kadınlar vardı ve 65 yaş üstü aslında toplu taşı ve belli saatte kullanan kadınlar vardı. 31 kadınla görüştük çalışmamız kapsamında. Aslında e, anlamaya çalıştığımız, bunun farkındaydık, bu yapısal bir sorun e, olduğunu farkındaydık temin olarak zaten kadınların e, yani kent hakkı bağlamında da baktığımızda. E, Bir takım aksaklıklar olduğu belliydi. Kadınların ve erkeklerin farklı toplu taşıma deneyimleri olduğunu var olan yazın bize söylüyordu. İşte kadınların seyahat sürelerinden, seyahat rotalarından, seyahat amaçlarından, iş yeri tercihlerinden işte e, bahsediyordu mesafe, süre, hani kadınlar ve erkeklerin deneyimlerinin farklılaştığını fakat şunu da çok fazla söylüyordu yazın bize. Yani e, cinsel taciz, yani kadınların toplu taşıma kullanırken taşıdıkları endişe konusu çok karşımıza çıkıyordu. Biz de açıkçası e, bundan bağımsız sonuçlarımızın olacağını düşünmedik fakat e, bunu daha derinden anlamak ve meseleyi e, yapısal sorun Olduğunu bilerek meselenin ve bu cinsiyetlendirilmiş iki ayrı cinsiyete farklı yöntemler uygulayarak süreci devam ettirmek yerine bu sorunlara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden nasıl bakabiliriz? Ve bir tasarım, cinsiyetlendirilmiş tasarım kavramına yönelik olarak nasıl bir anlayış ve tartışma geliştirebiliriz ona baktık. Belki Pınar hocam devam etti.
0: Pınar Hanım, sizden de dinleyelim isterim projeyi, araştır, projeyi araştırmayı. Siz neler
2: sorabilirsiniz? E, şimdi bu proje çağrısını biz ilk duyduğumuzda, e, tabii çok geniş bir çağrıydı bu. E, toplumsal cinsiyet ve tasarımı bir araya getirmek e, üzerine bir çağrıydı. Bunun altında bir takım alt başlıklar vardı. İşte onlardan biri de e, araç tasarımıydı. E, hatta araç değil de işte... E, Genel olarak toplu taşıma yönelik hani tasarımla ilgili meselelerdi. Şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Tabii ki hani Ankara öğrenciliğimiz de Ankara'da geçti. Yani üniversite öğrenciliğimiz de Ankara'da geçti. Toplu taşımayı çok kullandık. Toplumsal cinsiyet ve tasarım. Ee, ve işte toplu taşıma kelimeleri bir araya geldiğinde aslında bizim için çok zor olmadı bu araştırma projesini kurgulamak. Ee, Özellikle de hani Özge Can Aslan'ın başına gelen olaydan sonra aslında toplu taşımada kadınların maruz kaldığı şiddet, yani çok zaten gündemdeki bir konu. Hani bunun başka örnekleri de yaşandı. Yani o tek değildi. Belki çok vurucu bir örnekti, çok vahşi bir örnekti ama tek değildi zaten. Ee, ve bu konuda çok çeşitli çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Yani bir tek Türkiye'de değil. Hani e, işte literatüre baktığınızda dünyanın her yerinde aslında bu bir problem. Belki işte farklı dozlarda yaşanıyor. Ee, e, şey. E, işte taciz, cinsel saldırı ve işte bunun korkusu belki farklı dozlarda yaşanıyor ama hani herkesin farkında olduğu bir mesele yani topu taşımada kadınlar erkeklerle eşit şartlarda bulunmuyorlar, eşit şartlarda seyahat etmiyorlar. Ee, o yüzden biz de hani bu konuyu evet çok ele alınmış, araştırmalarda çok yazılıp çizilmiş ama buna acaba tasarım perspektifinden nasıl bakabiliriz? Yani bunu evet bu sosyal bilimcilerin genellikle ele aldığı, uğraştığı bir konu ve çözümün de aslında hani politika düzeyinde bulunması gerektiği bir konu. Ama acaba biz buna böyle daha önce bakılmayan bir perspektiften baksak, tasarım perspektifinden baksak acaba bunun çözümüne daha önce olmayan bir şekilde katkıda bulunabilir miyiz? Hani bunun bir ucundan da biz tutabilir miyiz? diye düşündük. Ve böyle yaklaştık projeye yaklaşırken. Ben... Ee, tabii... Buyurun. Buyurun, devam edin. Tabii hani şunu da söylemek lazım yani şehir planlaması bağlamında yine ele alınmış bir konu ama aracın içi. Yani birebir aslında bu insanların, hani kadınların endişeyi, korkuyu yaşadığı e, tacize ya da cinsel saldırıya maruz kaldığı, e, hani tam da işte o, o fiziksel ortama hani hiç bakılmadığını fark ettik. Peki hani acaba aracın tasarımının bunda ne kadar rolü var? Ya da ne kadar rolü olabilir e, bir takım çözümler geliştirmekte? Yani aslında biz ölçeyi çok daralttık. E, tam da hani bunların yaşandığı yer. ...o bağlama bakmak istedik projemizde.
0: Peki, şimdi ikiniz de bahsettiniz aslında... ...aracın iç tasarımına yönelik. Burada projede karşınıza çıkan sonuçlar ne oldu? Aslan'ım siz de başlayalım isterseniz. E, araçların iç tasarımı e, bu kapsamda... hani ...bu problemle olan ilişkisi tam olarak nedir? E, karşınıza ne gibi sonuçlar çıktı? E, sesiniz gelmiyor Aslında sanırım. Sesiniz. Pardon. Pardon
1: ben belki şunlardan bahsedebilirim burada yani tasarım konusunu birazcık daha Pınar hoca bırakmak istiyorum ama şunu söylemek istiyorum yani kadınların tasarım noktasına gelmeden bu problemlerle mücadele etmek için geliştirdikleri bir takım yöntemler stratejiler var yani hı hı. ne yapmak istiyor bu kadınlar bu olağan koşullarda ne yapmak istiyorlar var olan durumda ne yapmak istiyorlar ne, ne, nelerden kaçınıyorlar İşte göz göze gel kaçınıyorlar mesela insanlarla. İşte özellikle eğer mümkünse de teklik koltuğu tercih ediyorlar. Ya da ikilik koltuk olduğunda cam kenarında bulunup hani o koridordan geçişlerden kaçınmak istiyorlar. Ya da kendilerini ayakta duruyorlarsa bir köşeye sıkıştırıp çantalarını mesela arkalarını alıp korumak istiyorlar. Yani Mesela yüz ifadeleri yani kızgın, ciddi ya da mesafeli bir yüz ifadesi takılıyorlar. Asla bu yaptığım yanlış anlaşılmamalı ve hani nasıl anlaşılır? Acaba bu olan yaşadığım cinsel taciz miydi? Neye maruz kaldım ben? Sorularıyla da sürekli karşı karşıya ya da müzik dinlerken dahi hep tetikte olmak, dikkatli. Bir şekilde e, o yolculuk ya da bir yere giderken mesela işte ailesine, arkadaşlarına haber vermek. Hani buradayım şu an gece ise eğer gece zaten e, seyahat noktası çok sıkıntılı e, olduğu ifade edildi ki ben de hani gece seyahat e, ettiğim zaman aynı duyguları taşıdığımı söyleyebilirim. Yani aslında bir takım e, hareket özgürlüğünü kısıtlayan alanlar var özgürlüğü kendini alan açmak için e, kadınlar yöntemler geliştiriyorlar. Belki e, tasarım konusunda e, pınara söz verebilirim burada yani
0: üyesanmen e, ozan pınarından tasarımla bu
2: problemlerin e, ilişkisini sizden dinleyelim hı hı. E, şimdi biz birlakatlara başladığımızda bunu çok açık uçlu sormak istedik. Ee, yani hani e, aracın tasarımına yönelik sorular sormadık aslında. E, onlardan bize e, hikayelerini anlatmaları istedik yani evden çıktınız çok sık gittiğiniz bir rotayı düşünün. Evden çıktınız ve nasıl başlıyor? Eve dönene kadar yani evden çıktılar, varmak istedikleri yere vardılar sonra dönüş. Şimdi böyle konuştuğumuzda da tabii e, yani neler yaptıklarını sorduğumuzda hani sürekli aracın içerisinde nasıl hareket ettiklerini anlatıyorlar bize. E, çok etkileyiciydi görüşmelerimiz. Yani biz tabii ki problemleriniz ne diye sorduğumuz için e, mutlaka ki işte bir takım e, taciz, deneyimleri anlatmalarını bekliyorduk ama hani bulgular şunu gösteriyor ki kadınlar sadece seyahat etmiyorlar yani hani ne düşünüyorsunuz toplu taşıma nedir işte insan bir yerden bir yere gitmek için bir otobüse biner gider ama bunun çok ötesinde yani bir kere evden çıkmadan ne giyeceklerini düşünüyorlar. Ee, i̇şte durakta beklerken durağın neresinde beklesem? Etrafımdaki insanlara yanlış bir mesaj vermem. İşte acaba o benimle mi konuşmak istiyor? Ben şöyle biraz uzakta mı dursam? Ee, araca bindikleri zaman e, nereye otursam? Yani işte... E, Tekli koltuk var mı? İşte yüksek koltuk var mı? İşte çünkü yüksek koltukta oturduğunda e, etrafında ayakta duran insanlara göre hani kendi alanına daha çok hakim oluyor. E, i̇şte e, bir köşe var mı? O köşeye sırtımı yaslayıp hem istediğimde pencereden dışarı bakıp hem aynı anda işte aracın içerisine hakim olabilir miyim? Kim bana ne kadar yaklaşıyor? Aslında bütün yolculuk boyunca sürekli kendileri, kendilerinin araçla olan etkileşimi ve bu etkileşim sayesinde de diğer yolcularla olan etkileşimlerini kontrol etmeye çalışıyorlar. E, tasarım açısından en büyük e, belki de hani elimizdeki bulgu e, mesele bir kişisel alan yaratma meselesi. Yani kendilerini hani güven, sağlama almaları ve güvende hissetmelerinin yolu bir kişisel alan yaratma. Bu hem Fiziksel olarak kişisel alan yani insanlarla temas, insanlarla olan mesafeleri e, hem de e, işte hani Hoca'nın da söylediği gibi yani bakışlarla olan mesafe e, onları yönetme. Yani hem kendi bakışlarını yönetmeye ben nereye bakıyorum hem de başka insanların bakışlarına karşı bir pozisyon alma. E, araç içerisinde kendilerine seçtikleri yerler ya da işte Durma pozisyonları hani ayakta dururken de durma pozisyonları hep bunları yönetmeye e, dair kaygılarla dolu. Yani şeyi de sorduk mesela onlara hani araç içindeki kameralar çünkü onlar da aslında o tasarımın bir parçası. E, şimdi gündüz farklı kaygıları oluyor işte kalabalık saatlerde farklı kaygıları oluyor kalabalık saatlerde e, uzak durmaya çalışıyorlar. E, insanlardan ama mesela gece saatlerinde e, sürekli böyle bir şey var tartıyorlar mesela şoföre bakıyorlar şoför güvenilir geliyorsa şoföre yakın bir yere oturuyorlar e, şoför güvenilir gelmiyorsa şoförün aynadan kendisini izlemesinden korkuyorsa ya da böyle bir şey olduğundan şüpheleniyorsa işte kalkıp araçta e, o kadar görünür olmayan bir köşe arıyorlar yani araç aslında onlar için e, kendilerini güvende de ...bir köşe arayıp durdukları... ...bir mekana dönüşüyor. Ve bunda da dediğim gibi... hani ...gündüz mü, gece mi... ...başka yolcular var mı... İşte ...bazen gidiyorlar... Mesela ...kalabalık erkek grupları varsa... ...bir kadına yakın oturmaya çalışıyorlar. Yani yolculuk boyunca... ...sürekli bir takım stratejiler... geliştiriyorlar Nasıl başıma bir şey... ...gelmeden ben sağ salim evime dönerim. Nasıl... ...bugün tacize maruz kalmadan... ...ben bu otobüsten inerim... Nasıl hani birisi beni yanlış anlamaz da göz göze gelip mesela şeyleri tercih etmedikleri söylediler o yüzden birbirine bakan koltuklara oturmayı çünkü ya karşımdaki ona baktığımız sanır da işte inerken peşime takılırsa ya aslında çok inanılmaz vahim bir durum bu mülakatları yaparken yani tabii ki bizlerle topu taşımayı hani kullandık ama ben bu şekilde hani yoğun olarak mülakat larda sürekli e, insanların deneyimlerini duyduğumuzda yani durum çok vahim gerçekten. Yani bir otobüse binip e, varacağı yere varmanın çok ötesinde bir durum var. Özellikle gece saatlerinde. E, işte çok fazla mobil teknolojileri kullanıyorlar. işte biniyorlar otobüse, haber veriyorlar. Ben şu an otobüse bindim. işte canlı konum paylaşıyorlar ya da işte evlerine varana kadar birileriyle sürekli mesajlaşıyorlar ya da konuşuyorlar. dolayısıyla hani bunları da biz acaba Olası çözümlerin bir parçası olabilir mi mobil teknolojiler diye düşündük bu araştırmanın sonucunda. Yani dediğim gibi hani e, tabii ki biz hiçbir zaman şöyle bir iddiamız yok. Yani aracı tasarladık çözdük bu problemler bitti değil ama araç e, o seyahat esnasında e, sunduğu bir takım potansiyellerle kadınların stratejilerini geliştirmelerinde rol oynuyor. O yüzden de bunun biraz daha acaba üzerine gidip yani bu perspektiften işte insanların gerçekten daha çok kişisel alana sahip olabilecekleri, kişisel alanlarını kontrol edebilecekleri, kendilerini e, hani acaba şu an ben taciz ediliyor muyum, edilmiyor muyum, sesimi çıkarsam mı, çıkarmasam mı, nasıl bir duruma düşerim diye hissetmeyecekleri bir Tasarım çözümü mümkün mü? Yani sayıyı azaltmanın dışında tabii hani o zaten mevcut aslında problemin kaynağı. Ama hani acaba tasarımla bu desteklenebilir mi? Yani bizim bulgularımız hani bu yönde. Peki şimdi biliyorsunuz size geçtiğimiz hafta İstanbul Metro'da
0: bir şahıs kadınlara hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı. Orada da aslında metro kullanılıyordu ve orada da karşılıklıydı. Siz söylerken o aklıma geldi. Karşılıklı olduğu için koltuklar aslında yine aynı endişeler orada da vardı. En başta Asuman da söyledi yayın başında. Tüm ülkelerde aslında bu tarz araştırmalar yaptı ve görülüyor ki kadınların benzer stratejileri var toplu taşıma kullanırken. E, toplu ya da seyahat ederken benzer strateji geliştiriyorlar kadınlar. Ben birazcık daha buraya girmek istiyorum. Siz 3 e, aslında kategoride e, değerli kişilerle görüştünüz. Bunlardan ilki öğrenciler, 65 yaş üstü ve e, çalışan ev hizmetinde bulunan kadınlar. E, bu üç kategoriyi değerlendirdiğimizde sonuçlar nasıldı? Ya farklılık gösteriyor muydu? 65 yaş üstünün geliştirdiği strateji ile bir öğrencinin geliştirdiği strateji aynı mı? Farklılık gösteriyor mu? Ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Asman hanım sizinle ben tamam
1: tamam başlayabilirim yani açıkçası en çarpıcı örnek tabii öğrencilerden geldi <gülüyor> e, 65 şundan da kaynaklanıyor bu hem daha sık kullanmaları hem de e, yoğun saatlerde kullanmaları yani yani otobüs kullanma e, süreleri zamanları zamanlaması çok farklı e, şimdi 65 yaş üstü e, kadınlarda daha çok işte saat 11 12 Arası kullanıyorlar sabah ya da işte dörtten önce kesinlikle otobüsü kullanmış ve evlerine dönmüş oluyorlar. Şimdi onlarla günümüzü konuştuğumuzda şu an için hani bir cinsel taciz vesaire öyle bir durumdan bahsetmediler. Fakat onlar da şundan bahsettiler. Biraz önce Pınar Hoca'nın dediğini eklemek istemiştim bir taraftan da. Yani yaşlı kadınlar da aslında bu genç kadınlarla genç kadınları destek veriyorlar. Yani onları bir koruyup kollama halleri var. Bir bu nokta dikkatimizi çekmişti çalışmamızda. İşte mesela bir kadının geldiğini görüyorum cinsel tarzda uğrayabileceğini düşünüyorum ve ona hemen yanıma alıyorum işte yer açıyorum koltuğumda bir şekilde bir tartışma olduğunda onu savunuyorum yani bir şekilde yani orada bir dayanışma gördüğümüzü söyleyebiliriz. 65 yaş üstü kadınların da derdinin biraz daha ben bizler yani sınıfsal olduğunu, daha hani meselenin işte otobüsün çok kalabalık olması, işe gidip işten işe eve dönmek hani çok uzun sürüyor, çok büyük bir işkence, daha aslında otobüs deneyiminin zorluklarından. E, ...bahseden kadınlar daha fazlaydı. Hani e, düzgün bir otobüs durağının olmaması... ...yağmura, kaşı, kara kışa karşı... ...işte kızgın güneşe karşı... E, ...orada e, ayakta dikilmeleri gerekmesi... ...işte bir şekilde otobüs çok... ...yani o, o tarz sıkıntılardan... ...daha fazla bahsettiler ve... E, ...onlar için e, süreç daha farklıydı... ...ama öğrencilerde ciddi... E, sıkıntılar işte bu yöntü Tabii o, o diğer kadınlar da e, bahsettiler. Teklik koltuğa oturmak isterim. İşte bacaklarını ayırıp oturan erkekleri uyaranlar vardı. Onları işte ayakların bacaklarını toplar mısın diyenler vardı. Biraz daha yaş Büyük kadınlarda aslında, ev işinde bulunan kadınlarda, ev hizmetine çalışan ev işçisi kadınlarda da. O herhalde biraz da yaş yer arasında getirdiği bir farklı bir duruş vardı. Ama onlar da gençliklerinden çok örnekler verdiler. Gençliklerinde yaşadıkları zorluklardan örnekler verdiler. Sabahın köründe çıkmaları, bulundukları işte sokaklarda lambaların olmaması ya da indikten sonra işte takip edilmeleri gibi sıkıntılardan onlarda bahsettiler.
0: Peki hemen buradan Pınar hocamla devam edelim. Şimdi kadınların aslında şikayetlerinden hareketle araçların iç tasarımının nasıl olması gerekiyor? Böyle bir soru sorayım. Yani nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Kadınların o hem geliştirdikleri stratejiler hem de kendilerini korumak için geliştirdikleri bazı önlemleri dinlediniz. Bunların sonucunda nasıl olması gerekiyor araçların iç tasarımı yapısı?
2: Şimdi tabii aslında bunu bir çalışmak gerekiyor. Yani bu kadar hani kolay değil buna cevap vermek. Çünkü bir aracın tasarımını belirlerken tabii bir sürü dikkate alınması gereken kriter var. Ancak dediğim gibi yani istenmeyen etkileşimleri nasıl çözeriz buna odaklanmak gerekiyor. Bunlar da işte bir fiziksel temas. İkincisi de görüş alanı. Yani hem kendisine bakılması hem de kendisinin bakışlarının nereye yönlendirildiği. Yani bu iki konuya odaklanmak gerekiyor. Yani bir takım öneriler tabii ki var. Hani oturma planı ve koltuk tasarımlarının bu perspektiften bir değerlendirilmesi gerekiyor. Yani mesela yan yana otururken, işte karşılıklı otururken ya da işte kadın otururken ve yanında bir erkek ayakta dururken buradaki hani mesele de dediğim gibi kişisel alanın ihlal edilmesi. Eğer bir kişi aracın içerisinde yani bir kadını taciz etmek istiyorsa e, mevcut durumdaki yani mevcut tasarımlarda kişisel alanın belirsizliği aslında ona bir hani, fırsat sunuyor e, ne kadar yakınlıkta durabileceğini hani, belirleyen bir şey yok aslında istediği kadar yaklaşabiliyor ya da işte bunu yanlışlıkla yapmış gibi davranabiliyor e, şeyde de e, bakışlar konusunda da işte hani o Koltuk düzeninin nasıl olduğu, işte mesela metroda hani çok dile getirilen bir şey, işte bakacak bir yer yok, yani dışarısı yok. Ee, i̇şte karşılıklı oturduğunuzda hani ayakta duran kişi de o bakışlara maruz kalıyor ya da hani ayakta duran kimse yoksa, metro boşsa işte karşı tarafta oturan kişilerle o göz, geze, göz göze gelme durumu var. Ee, tabii hani bu, şimdi bu şekilde konuştuğumuzda da, yani maalesef bir ucu şöyle bir yere gidiyor. Hani ayıralım o zaman kadınların otobüslerini, erkeklerin otobüslerinden bu problem çözülür gibi bir yere gidiyor. Bizim bir e, böyle bir
0: tartışmada
2: e, e, endişe duyduğumuz bir şey de bu aslında. Hani bu tartışmanın sonuçlarını paylaşırken bunun böyle bir yere gitmesinden, yani böyle yorumlanmasından endişe duyuyoruz. Çünkü tabii ki bu bir çözüm değil. Yani e, biz e, e, hani toplumsal alanda kadınlar erkeklerle birlikte Nasıl güven içerisinde seyahat edebilirler? Yani biz bunu sorguluyoruz. Ee, hiçbir zaman bunun çözümü tabii ki işte kadın otobüsü, erkek otobüsü gibi bir ayrım yaparak e, sağlanamaz. Yani öyle bir şey mümkün değil. Tam tersine aslında bu iyice bunu e, yani bu, bu tacizi iyice e, güçlendirecek. Ee, bir şey olabilir ancak bir yaklaşım olabilir. Ee, dediğim gibi yani e, fiziksel temas ve e, işte o bakış alanını e, yönlendirecek şekilde e, tasarım çözümleri yani koltuklar olabilir işte ayakta dururken nereden tutunuluyor? Mesela bir örnek işte koltukların e, hemen arkasındaki sırt kısmındaki tutunma yerleri mesela işte oradan tutunan erkeğin hani kadının saçlarını okşamasını, ensesini okşamasını mümkün kılabiliyor. Yani tabii ki sürekli yaşanıyor değil bu ama hani böyle bir niyetle aracın içerisinde bulunan kişinin bunu yapmasını kolaylaştırıyor. O yüzden de hani her bir aracın içerisindeki işte koltuk düzeni ya da koltuğun tasarımı e, tutunmak için e, işte bulunan e, yerler yani bunların hepsinin tek tek ele alınıp bu bakış açısıyla tasarlanması gerekiyor yani bu nelere izin veriyor bu haliyle o zaman başka türlü nasıl tasarlanabilir yani aslında her bir parçanın bu şekilde tek tek e, bir düşünülerek tasarlanması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Bir de dediğim gibi zaten hali hazırda kullanılan mobil teknolojiler var yani cep telefonları aracılığıyla işte bir takım aplikasyonlar var ya da işte hani aplikasyon olmasa bile o sırada nereye bakacağını hani telefona bakarak mesela oradaki diğer bakışlardan kaçmak gibi yöntemler var. Ee, belki hani mobil teknolojiler bu çözümlere e, bu tasarım çözümlerine entegre edilebilir diye düşünüyoruz. Yani bunun da böyle bir potansiyeli var.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi son vaktimiz de çok kalmadı. Aslında sizin o bıraktığınız erkeklerle kadınların otobüslere ayrılmalı noktasından e, Mansur Yavaş'ın son gelmek istiyorum. Aslında tacizle maruz bırakılma otobüste seyahat ederken ya da toplu taşımayla Sınırlı kalmıyor. Bunun sonrasında da takip etme ee, ve sonrasında devam eden bir süreç bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bunun için akşam yediden sonra kadınların istedikleri yerde inebileceklerini böyle bir uygulama getirdiklerini açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak da bununla ilgili görüşlerinizi alının. Pınar Hocam size devam edelim. Daha sonra Asipan Hanım'a geçelim.
2: Şimdi, bence e, bu probleme ne kadar kattı? ...da bulunabilirse kârdır. Yani bu tabii ki ancak geçici bir çözüm olabilir. Ee, ancak hani bu problem, yani kadınların toplu taşımadaki güvenliği... E, ...politika düzeyinde, e, yapısal düzeyde çözülene kadar... E, ...akşam yediden sonra kadınların istediği yerde inmesi... ...geçici bir çözüm olarak e, sunulabilir. Ama bence yeterli değil. Yani... E, Evet, bu bir adım. Yani Ankara'da önemli bir adım. Ama biz genel olarak bu güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Yani bizim odaklanmamız gereken bu. Ee, nasıl ve toplu taşıma denen yer, sokak denen yer, kadınlar için günün her saatinde güvenle işte can korkusu yaşamadan e, saldırı korkusu yaşamadan dolaşabileceği yerler haline getirilebilir. Yani bence bizim e, hani t- bu küçük çözümleri e, önlemleri hani önerirken hani çözdük bitti diye düşünmememiz gerekiyor. E, asıl hani büyük problemi e, daha yapısal düzeyde daha işte e, kalıcı düzeyde çözmeye odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben de kesinlikle katılıyorum Pınar Hocam'a. Bu uygulama biliyorsunuz Arpa ülkelerinde var. Daha önce yapılan İtalya'da, İngiltere'de uygulamalar çok anlamlı buluyorum, çok yerinde buluyorum ama kesinlikle yetersiz. Politika yapım sürecinin gerçekten bir parçası olmalı. Yani kentsel haksa bu. Herkesin güvenli bir şekilde bir kentte yaşaması. Bu hakkın korunması için Gereken bütün adımların e, tüm aktörler, e, rin görüşleri, fikirleri dikkate alınarak e, gündeme taşınmalı ve dönüşüm e, yani yapısal sorunlara müdahale ederek yapılmalı. E, Başka bir takım çözümler de olabilir mesela işte şoförlere verilecek eğitimler olabilir. Şu an aklıma bu geldi örneğin hani şoförlerden yakınan kadınlar da çok fazlaydı çünkü. Bir şekilde hani bunlar ufak çözümler anlamlı çok güzel ama gerçekten devamı gelmeli diyorum ben de.
0: Ben çok teşekkür ederim umarım devamı olur devamı gelir diyerek ben de içireyim. Çok teşekkür ederim Asuman Hanım. Pınar Hanım, geldiğiniz, katıldığınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz, davetiniz için. Evet, bugün Medyaskop Özel Yayınında Ankara'da Ev ve İş toplumsal cinsiyeti, kadınların toplu taşımanın tasarım yönelik deneyimlerini, stratejilerini ve çıkarımları adlı araştırmanın yazarları Pınar Kaygın ve Asuman Özgür Keysan ile konuştuk. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.